0: Hallo, Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership podcast. Mijn gast in aflevering nummer 30 alweer is Paul van Schaik. Uh, Paul van Schaik uh, ken ik via uh, Armand van Velsen van Allied Forces. En uh, daar is ook meteen een link naar uh, Paul zijn affiniteit met de defensie. Want Paul heeft niet echt een actieve uh, dienstcarrière achter de rug, behalve dat hij... Kok is geweest in de gaarkeukens, ergens in zijn dienstpleegtijd. Maar hij is wel gefascineerd door een militaire approach van het creëren van prestatiedoorbraken. En Paul doet dat op dit moment samen met zijn collega's, ik geloof tien personen van FTE Improvery. Dat is een bedrijf dat dus zorgt dat je prestatiedoorbraken kunt creëren. En Paul zelf is, is, is uh, geïnspireerd onder andere door dit boek van, uh, van Joko Willink. Ja, Extreme Ownership ja, van Navy Seals is een ontzettend mooi boek. En uh, Paul heeft daar ook een vertaling van geschreven. Ja. En die vertaling kun je vinden via een linkje in deze podcast. Kun je hem downloaden en dan kun je er eens naar kijken. Het dus een beknopte uh, vertaling uh, hoe Paul gekeken heeft naar Extreme Ownership van, uh, van Joko Willink. Uh, maar dit gesprek met Paul is, is erg mooi geworden. En, uh, Paul is echt een uh, gevoelsmens en hij praat vanuit zijn professie. Het is een ontzettende kundige man. Uh, hoe hij naar organisaties kijkt en hoe hij ook uh, prestatiedoorbraken kan gaan creëren. Hij is er ontzettend uh, mee begaan en dat uh, doet hij altijd samen met een team. En, en ik wil toch gezegd hebben, uh, in dit gesprek praten we uiteraard over Paul. Uh, maar Paul is echt iemand die vanuit een team denkt en praat. En alles wat we besproken hebben is ook vanuit uh, die gedachte uh, gedaan. Um, nou, een van Paul en zijn team zijn uh, mooie prestaties is... Uh, is de prestatiedoorbraak die bij de NS is gerealiseerd. Uh, daarin hebben ze een relatief logge organisatie uiteindelijk kunnen ondersteunen in het uh, echt bewerkstelligen van ja, next level prestaties. En uh, uh, de beste prestatie, de best mogelijke prestaties zoals Paul dat omschrijft met zijn, uh, met zijn gedachtegoed. En dat sluit natuurlijk ook aan bij Six Star Leadership. Want resultaten overstijgen is altijd een mooi doel. En dan maak je niet uit wat je startpunt is als je altijd bezig bent om uh, je beste resultaten boeken of je resultaten overstijgen, dan denk ik dat je daarin uh, mooie stappen zet als organisatie of als team. Dus wij is belangrijker dan why? Ook hier uh, mag ik weer drie exemplaren van weggeven. Dus ik denk dat we een aantal mooie dingen hebben. We hebben sowieso de download van Joko Willings en Extreme Ownership. We mogen drie stuks, wij uh, is belangrijker dan why? van Paul van Schaik, uh, Dennis Stout en Alfred Smits. Met z'n drie hebben ze dat gemaakt over hun prestatiedoorbraak bij de NS. En uiteraard hebben we het hele mooie gesprek met Paul van Schaik zelf. Dus we gaan snel door naar het gesprek. Uh, het is een mooi gesprek waarin we in, deel, in het eerste deel van het gesprek veel praten over de aanpak van, uh, van, van Paul. Hoe hij naar bepaalde vraagstukken kijkt. En halverwege in het gesprek zien we ook steeds meer de emotionele betrokkenheid van Paul. Hoe hij vanuit zijn team samen uh, mooie prestaties uh, op de mat heeft gelegd en ook de persoonlijke betrokkenheid en een stukje persoonlijke inkijk in Paul zijn leven. Ja, dus uh, veel plezier, mooi gesprek en uh, uh, geniet ervan. Ja. Ja, dus dat is mijn passie. Ja, en dat is. Ja,
1: ja nee, dat is. Dat het. is mooi, ja. Ja, ja. ja. Dat is mooi. Ja.
0: Ja. Ze beginnen Paul. Ja, zeker. Ja, dat zeker. is mooi. Ja, ik zeg altijd uh, welkom bij de Sixer Leadership Podcast. De camera's draaien, de microfoontjes zijn allemaal aan. In één oh, <laughs> keer
1: denk ik waar zijn de camera's. Het, het worden er steeds meer. Ja, nee, nee, nee maar Ik zie nu dat ik daar in ieder geval als ik mensen wil aanspreken. Ja, ja, ja. Nee, jij het...
0: hebt de, de iPhone Pro, dus je hebt het beste beeld. Dat doe ik, doe ik oh, ja. bewust. Dat de gast er een HD-kwaliteit uh, op staat. <laughs> nou,
1: ik zie er in Zoom beter uit dan aan Teams. Dat, uh, oh, is dat zo. Dat heb ja? ik al geleerd.
0: Filter ja. je zoveel lekker
1: Ik heb geen idee, maar nee. bij Zoom uh, denk ik. nou. Ja. En bij Teams denk ik zo, hij ziet er een beetje bleek. Uh, ja, heel uh,
0: goed. Ja, leuk. Ja, goed, hey, de gast van vandaag is Paul van Schuik. Welkom, Paul. En, uh, nou, voor mij ook wel een weer een bijzondere gast, want dit is mijn tweede gast van de 30. Uh, die niet actief beroepsmilitair is geweest. Dus dat vind ik leuk om daar ook eens even op in te zoomen dan. Uh, wat dan toch jouw, jouw komst voor mij interessant maakt. En uh, voor de kijkers. Nou, we zitten in Haarlem. We hebben wederom uh, mooi weer en dat is traditie hier op vrijdagochtend. En uh, dus die lijn trekken we lekker door. En uh, ben je nog niet geabonneerd op YouTube of Spotify of op Apple Podcasts? Doe dat dan ook eventjes en dan, uh, dan kunnen we ons blijven volgen. En nu naar de gast van vandaag. Paul van welkom.
1: Dankjewel. Ja, ik, ik vind het ook hartstikke leuk. Weet je? Ook ja. omdat het een mooie dag is, maar ook, uh, ja, weet je, het is zo leuk om te praten, ervaringen uit te wisselen. Ja. En dat je dat dan voor andere mensen mag doen. Dat vind ik echt. Ja, dus ik ben jou ook dankbaar dat ja, ik hier ben. Ja,
0: ja dat is wederzijds. Stel, je kort voor Paul, want ik heb me natuurlijk afgetrapt met een, uh, een klein hintje naar jouw defensieverleden. Maar ja. vertel eens kort wie, wie je bent en, en wat dan de motivatie is dat we hier zetten.
1: Ja, ja, mijn defensieverleden komen nog op waarschijnlijk 12 ja. maanden, dus dat is niet uh, heel veel.
0: Dat is langer dan de gemiddelde Nederlander hoor. Dus dat
1: ja, nee, ont... dat, dat weet ik dan niet, maar ja. Uh, ja, nou, mijn, mijn naam is Paul Verscheik, ik ben 56, dus best al uh, wat jaren op de klok. En uh, ik ben uh, vader van twee uh, zoons. In de, ja, ze noemen zichzelf geen pubers. Maar ja, <laughs> in, mijn, in mijn ogen uh, <laughs> zie ik echt wel wat puber dingen. En ik hou echt heel veel van die gasten. En uh, getrouw, met José. Die zit in de schuldhulpverlening. En uh, nou, daar leer ik ook heel veel van. Hè, want het zijn mensen die komen... Die zitten echt in het, in, aan de onderkant. Hè. Die hebben echt heel veel problemen. Dat doet ze in Amsterdam-Noord. En voor de rest, ja, ik, ik ben sportief... Uh, ja, ik hou van mensen, maar ik hou ook van resultaten. Ja. Um, en, en als je heel diep in mijzelf kijkt... Hè, je komt, hoe ouder je wordt, hoe meer je tot de kern komt... waar ik van hou, is ogenschijnlijke onmogelijke dingen realiseren. He, dus dingen waarvan heel veel mensen zeggen dat kan niet... Mm -hmm. dat kunnen wij niet, of uh, het bestaat niet, of wat dan ook... dan krijg ik heel veel energie. Ja. He, dus daar heeft wel eens een leidinggever tegen mij gezegd... Nou, je gaat toch niet naar de NS... Weet je, bij de NS iets veranderen, kansloos, weet je. En dan denk ik juist ja, zo, nou dat had je eigenlijk niet moeten zeggen, want daardoor ga ik juist wel weg. Hè. Dat, nou, dat, dat vind ik echt mooi en ik zie, zie het ook aan mezelf, ik ben twee jaar geleden met pianoles begonnen, dan ben je 54 en dan begin je met pianoles, nou het gaat niet snel. En dus, dan
0: uh, zegt iedereen dat kan niet. Nou, iedereen ja. denkt, nou, ja, daar ga
1: je toch niet aan beginnen, hè. nou ja ik, ja, ik heb er toch heel veel lol in. En, en tegelijkertijd is het ook af en toe vermoeiend. Hè? Want je, je, je merkt toch dat je het allemaal niet... Hè? Wat mijn zoons in vijf jaar geleerd hebben... Dan ga ik denk ik nooit bereiken dat niveau. Maar, ik heb maar die spelen ook piano? Nee, die spelen nu niet meer nee, piano. Nee, dat heeft iets met de puberleeftijd denk ja. ik te maken. Maar hè, dus ik vind het zelf... En dat is ook wel een overtuiging... Dat je heel veel dingen kan leren. Ik kwam vroeger heel vaak te laat. En mijn eerste afspraak... Nog voordat ik bij de NS kwam was met een machinist. Ik wilde gewoon eens aan de machinist uit mijn kennis vragen van, goh, hoe is het nou een machinist te zijn? Hoe is het nou om bns te werken? En die man die belde mij, ik, ik had om drie uur een afspraak op het Centraal Station en die belde mij precies om drie uur op en ik zat nog in de bus vanuit Landsmeer want daar woon ik, en hij zegt, ja Paul, met Rob, waar ben je? En ik zeg ja, ik zit in de bus, ik ben er bijna. Maar ik keek om een klokje, ik denk drie uur, ja, drie uur is gewoon drie uur, weet je? Die man is gewoon gewend op tijd aankomen, ja. hè? Dus ik heb geleerd om op tijd te komen, terwijl ik gewoon weet ik veel vijftig jaar overal te laat kom. Ja. En nu dacht ik, en ik ben nu gewoon op tijd. Ja. Ik was hier op tijd. Ik, ik probeer. Nou, het, nou was ja. het, neppetje, okay, het was op het neppetje. Oké, het was. Maar goed, het was op tijd. <laughs> ja, zeker, plus of ja. min 30 seconden. Ja. Ja. Weet je, dus je kunt alles leren. Ja. Nou, en, en, dat en, en hoe krijg je mensen, groepen, dat ze individueel en als team gaan leren? He, want als ze gaan leren dan komen ze tot andere prestaties ja. nou, dat is mijn passie ja. nou, je vroeg wie ik was nou, dat, dat ben ik een beetje ja. een beetje lange intro maar, nee uh,
0: helemaal, helemaal goed, ja. je zegt mooie dingen en, en, um, maar even naar die conducteur en, en dat drie uur dan is dat dan ook zeg maar, een, een context die gecreëerd wordt waardoor jij moet veranderen omdat jouw context dat ook gaat verwachten
1: nou het, het is en, en, hebben we het over leiderschap voor mij gaat het niet per se om leiderschap. Het gaat erom om mensen in staat stellen, om staat te stellen om succesvol te zijn. En wat moet ik dan als leider doen? En als ik dan als potentiële leider binnen NS, programmadirecteur Lean, als ik wil zorgen dat iedereen op tijd is, dan moet ik zelf ook op tijd zijn. En wat ik op het hoofdkantoor van NS merkte, is dat er heel veel meetings te laat begonnen. Toen ik daar binnenkwam, toen heb ik de eerste twee maanden heb ik alle meetings die ik had, heb ik geturfd hoeveel procent is er nou op tijd en volgens mij was het 60%, ja 60% van de meetings begonnen op tijd en de andere waren te laat hè. en dan had ik toen vijf minuten want dat was toen ons uh, punctualiteitsdoel. En toen heb ik later mensen geconfronteerd. Ik zei: god, uh, we zijn te laat begonnen, waarom? Hè? Want we willen wel buiten dat iedereen op tijd is en binnen maakt het niet uit. En toen hoorde ik op een gegeven moment iemand op de gang roepen die zegt... Uh, ja, ik moet me even haasten, want ik heb zo'n meeting met Paul... dan wil ik wel op tijd zijn. Want ja. ik denk, het gaat niet om mij. Ja. Het gaat erom dat we naar nou ons personeel uitstralen ja. dat we op tijd willen zijn. Want we willen voor die reiziger op tijd zijn, dan moeten we ook zelf op tijd zijn. En ik merkte wel binnen ook het hoofdkantoor dat er steeds meer meetings op tijd begonnen. He, dus dat het besef van wij willen veilig op tijd, gasvrij, inzetbaar... dat we zelf ook op tijd zijn. Ja. Nou, dat vind ik dan mooi... Je, ja. dat, uh, ja. Ja, dat
0: die motivatie en, van de groep of de mensen zelf maar dat ik het gevolgd. dan ook laat zien ja. hè, dus de,
1: en dat bedoel ik met uh, ja, voorbeeldgedrag of dat je, we kunnen zoveel er is een heel boek geschreven over aanspreken nou geweldig boek maar als je in essentie kijkt heel veel, ik denk dat wel 90% van de bedrijven en managers moeite hmm. hebben om mensen aan te spreken maar ik kan jou nu aanspreken ja. hè, dus het is het heeft niks met mentaal iets te maken. Ik kan jou aanspreken. Ik kan gewoon zeggen... Patrick, uh, we hadden toch afgesproken dat die computer dicht... en nu staat hij open. Ja. Alleen, we doen het niet... omdat we angst hebben. He? Dus voor mij is leiderschap en nieuwe dingen leren... gaat eigenlijk over... wat belet je... om iemand aan te spreken dat zijn laptop open staat? Mm -hmm. Wat belet je om iemand aan te spreken... dat hij voor de derde keer ziek is? He? En niet dat het gaat om ziekte... Maar wel om een voorkombare ziekte. Namelijk iemand die gaat voetballen en drie keer uh, uh, een blessure heeft. Dan mag je als werkgever wel zeggen, je bent uh, conducteur. Je bent dit jaar drie keer uh, ziek geweest. Omdat je met voetballen een, een blessure hebt. Nou, dat, ik vind dat je dan als, als teammanager gewoon mag zeggen. Nou weet je, uh, je hoeft voor mij geen andere sport te doen. Maar ik wil er geen last meer van hebben. Ja. He, dus wat ga jij doen om uh, niet meer met een knieblessure... Uh, niet op je werk te komen. Ja. Nou, en dat bedoel ik. We kunnen zoveel doen. Hele boeken over geschreven. Maar het zit hem vaak op emotioneel niveau. Dat we iets niet doen. Omdat we te bang zijn. Omdat we echt van weg bewegen. Nou, en, hè, dus ik, daarom vind ik dat we zoveel dingen nog kunnen. Ik kan op ja. tijd komen. Maar ik moet het wel willen. En ik moet het ook doen.
0: Ja. En iemand moet het misschien soms tegen je zeggen dan. Als, daar zelf, ja. als iemand daar zelf last van heeft. Dan mag hij dat altijd uitspreken en de ander hoeft daar niks mee te doen. Maar degene die het uit wil spreken, moet het niet, niet uitspreken omdat hij zelf denkt dat dat niet kan.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je als groep samen een afspraak maakt. Wij willen gewoon op tijd zijn. Ja, mooi. He, hey, maar even, wel... even boeken.
0: Ja, ik kan hem even in de camera zien. Dit, dit, dit is jouw boek. Jullie boek. Ja, dit je hebt is, meerdere boeken geschreven.
1: Ja, dit is wel heel belangrijk om te vertellen dat ik dit met Dennis en Alfred heb, ja. Dennis Stout en Alfred Smits.
0: Wees belangrijker
1: dan why? Ja, en dat is naar aanleiding van de NS. En uh, ja, weet je, hoe gaaf is dat om, om vijf jaar programmadirecteur te mogen zijn bij de NS. Ja. En het zijn vooral de medewerkers die het gedaan hebben... en de managers en de directie en de staf. Kijk, Alfred, Dennis en ik, dat, die hebben begeleid. Ja. Maar de mannen en vrouwen hebben het zelf gedaan. Ja. He, dus het is, uh, wij hebben wel opgeschreven natuurlijk hoe, hoe we dat gedaan hebben. Uh, maar het is uh, verdienste eigenlijk van de medewerkers... de managers en de directie ja. en de staf.
0: Maar ja. uh, nou, goed, daar wil ik zo meteen even ja. op, op inzoomen. De vaste luisteraars en kijkers denken, hé, hey, een boek... Ja. <laughs> ja, dus we mogen er drie weggeven, Paul?
1: Ja,
0: zeker. Ja, zeker. Oké, goed, dat doen we na de, na de uitzendingen. Gaan we dat regelen. Um, wat, wat is jouw link met... Kijk, je zegt ervan, ik, ik ben doorbreken en resultaten halen... die eigenlijk niet te behalen zijn, wat we denken dan. Nou, dat is natuurlijk ook Sixthar Leadership. Dat is resultaten overstijgen, ja. wat we niet denken te kunnen behalen. Maar wat, wat is jou, jouw link dan met... De defensie, Want wij maken hier ook de verbinding met Defensie en het bedrijfsleven. Uh, kun je daar eens wat over vertellen dan?
1: Ja. Um, ik, heb, uh, ik, ik lees heel veel boeken. En van elk boek wat ik gelezen heb probeer ik te kijken van hoe kan het bijdragen aan prestatiedoorbraken. Ja. Uh, ik kijk naar dingen, boeken over hersenen. Hoe werken hersenen? Hoe werken mensen met hun hersenen? Een mooi boek is uh, uh, The Brain Warrior. Uh, hoe kan je zorgen dat je brein gezond is? Uh, weinig suiker, goed slapen, dat soort dingen. Ik lees boeken over neurologie, psychologie, uh, je brein in jezelf, je brein in relatie, sociologie, in contact met anderen. En, uh, uh, dus boeken lezen is voor mij heel belangrijk. En ik kwam in 2015 of 2016 kwam ik op een boek... Extreem eigenaarschap. Ik was sowieso al geïnteresseerd in de Navy SEALs. Hè. Ik vind wat de Navy Seals doen, zo'n zo 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 underwater demolition training, ja. zo'n zo uh, Hell Week. Uh, ik heb, uh, nou, ik, ik, ik denk wel 40, 50 filmpjes gekeken over de Navy Seals. En op een gegeven moment kwam ik op het boek Extreem eigenaarschap of Extreme Ownership. Toen ben ik dat boek gelezen en dat vond ik zo gaaf. Toen heb ik dat boek samengevat in het Nederlands. En als mensen dat willen, kan ik het... Uh, moet ze jou maar even mailtje of ik stuur jou uh, oh, schud, uh, ja. een samenvatting. Want ik heb het uiteindelijk op 7, 8... Uh, ja, ja, dat is hem. Ja. Nou, dat boek heb ik samengevat in het Nederlands. En toen dacht ik... Ik zoek eigenlijk een, 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 een marinier of een, een, iemand uit Defensie... Die even kan checken of datgene wat ik samengevat heb als burger... Noem ik ja. me maar even... Of het een beetje klopt. En, en, of Nederlandse militairen, mariniers daar iets over kunnen zeggen. En toen vond ik Rob IJsseldijk, een oud marinier. Die, zo kwam ik met Rob in contact. Later kwam ik met Armand in contact, met de Allied Forces. En met Armand ben ik later ook nog andere dingen gaan doen. En ik ben heel erg geïnteresseerd, nou ja, het boek van Sander Arts. Maar ik heb ook een boek Unbreakable Mind gelezen van de Navy Seals. Ik heb nou ja, uh, allemaal van dat soort boeken gelezen. En wat ik interessant vind, is wat kunnen we nou leren van de mariniers, de Navy Seals, van Defensie in het bedrijfsleven. En wat ik vooral uit extreme ownership leerde, is uh, het is als er ergens iets niet goed is gegaan, heb ik het niet goed gedaan. Weet je, en dat is echt wel een, een soort een, een ja. leidmotief voor mij geworden. En dat je ook mensen helpt om de norm te halen. He, dus je, gaat, je hebt een missie. Nou, dan gaan we net zo lang trainen he, dat we alle dingen voor elkaar gekregen hebben om die missie te completen. En dan kunnen ook mensen in de, en dat is wel voor mij leiderschap. He. Leiderschap is vaak zo'n definitie van uh, groepen in staat stellen om hun doel te halen. Voor mij gaat het om groepen samenstellen. Groepen uh, zorgen dat die groep als groep in de flow en als individuen in de flow hun resultaten kunnen halen. Mm -hmm. Dus voor mij is het concept flow is heel belangrijk. Ik, ik weet niet of het belangrijk is om uit te leggen ja, wat nee, voor nee. mij flow is. Ja. Uh, ik heb in 2007 een deel van KPN mogen begeleiden, mm -hmm. 2.500 mensen. En dat team zei op de helft, het lijkt me of we in de flow zijn. En dan ga ik, dan denk ik, ja, dat voel ik ook. Hè? Dus ik was als coach van dat leiderschapteam. En ik voelde ook die flow. Maar ik dacht, ja, wat is flow? Nou, dan ga ik lezen. Vier boeken verder dacht ik, nou, die professor, die wil ik eigenlijk wel een keer spreken. Mm. Nou, ik ben naar Los Angeles gevlogen. Het mm. ging niet, we hadden iets meer om handen. Maar mm. goed, uiteindelijk zes weken later zat ik in Los Angeles. heb ik 2,5 uur met hem gesproken. Dat was in 2010. En toen zei hij, je moet hier een boek over schrijven. En
0: welke professor was dat?
1: Uh, professor ja. is een Hongaarse professor. Hij was toen al vet in de 70. En wat flow is, is een, een staat uh, dat je brein, dat je zo geconstateerd met je taak bezig kan zijn, dat je al je kwaliteiten kwijt kan. Mm -hmm. En je kunt in die staat komen als de context helder is. Dus als je gewoon weet wat er van je verwacht wordt. Als je skills. ...in balans zijn met de uitdaging die je krijgt. Mm -hmm. En daar gaat het bij veel bedrijven fout. Hè? Dus wij sturen mensen, als ik het in jullie termen denk te zeggen... ...je stuurt ze op missie zonder dat ze goed getraind zijn. In bedrijfsleven laat je ze werk doen zonder dat je ze goed opgeleid getraind... Uh, ...of je geeft ze te veel werk of je geeft ze te moeilijk werk. Dus de kunst is dat je in de flow kan raken als je kwaliteiten, je capaciteiten of je zeg maar, ja, je gevoel voor capaciteiten in balans is met de uitdaging. Mm. En, en dat is waarom ik uh, elke keer bezig ben... om mensen in staat te stellen om succesvol te zijn, dan wel in de flow te komen... door ze uitdagingen te geven die passen bij hun kwaliteiten. En je kunt ze steeds meer uitdagingen geven als je ze ook traint, opleidt, coach, begeleidt, uh, skills, processen... dat je zorgt dat de randvoorwaarden er zijn, dat ze ook succesvol kunnen zijn. Mm. Dus dat is voor mij uh, flow.
0: Ja. Ja. Dat is mooi. En, en maar zie, je, zie je dan, dat uh, is mijn eigen ervaring, zowel bij Defensie, maar ook bij de bedrijven waar ik daarna gewerkt heb, dat, dat teams wel in staat zijn om in een bepaalde fase flow te komen, omdat ze hun eigen omgeving creëren en elkaar goed kennen, ja. omdat vaak zeg maar, de organisatie daarin steeds invloed wil uitoefenen op dat stuur om te zorgen dat ze denken dat ze de juiste kant op gaan. En dat ja. dat eigenlijk steeds die prikkel is dat ze is mensen uit de flow, uit de flow ja. gaan. Ja,
1: dat, dat zeg je heel goed. Toen bij KPN in 2007, dus een tijdje geleden... die leidinggevende, Jan Beker heet die... die heeft ervoor gezorgd dat die 2.500 mensen... in de flow konden raken. Dus alle prikkels die van buiten kwamen, van hogere leidinggevenden... dat heeft hij allemaal tegen kunnen houden. En die, die professor in Mihai, die heb ik bezocht in 2010... Toen ben ik twee jaar later in Zweden geweest. Ja, ik was echt een soort wereldreiziger op ja. zoek naar informatie. Toen ben ik in 2012 ben ik naar Zweden gegaan. Heb ik met een kerel gesproken die de Zweedse cargo... dus de, 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 de treincargo, mm -hmm. goederenvervoer ja. in Zweden... die heeft hij van honderd zoveel jaar uh, verlieslatend... heeft hij binnen een paar jaar naar winstgevend gekregen. Ook met het concept flow. En wat hij, dus hij heeft die geleerde lessen die hij ook van professor Csikszentmihalyi... ...heeft die toegepast in bedrijven. Hij is ook een oud McKinsey aan. Bij McKinsey kon hij zijn ei niet kwijt. Mm -hmm. Dus ik heb ook uh, twee dagen met hem opgetrokken in Zweden om van hem te leren. Ik heb hem later ook nog naar Nederland gehad om met het directieteam team van Reaal uh, te praten... ...of met de raad van bestuur van uh, Reaal te praten. Want alleen dat kwam daar toen niet aan, want die mannen hadden, en vrouwen hadden iets minder met flow... Mm -hmm. Uh, en je moet het misschien nu altijd flow noemen. Hè? Je moet zeggen, oké, okay, we moeten duidelijke doelen hebben. We ja. moeten duidelijke context hebben. Duidelijke processen, procedures, teamafspraken. En dan kunnen mensen in de flow komen.
0: Flow is nog steeds een med meditatiematje. Ja, dat, ja, dat, ja, dat ja, is het dat een is, beetje. Dat is gek, maar ja.
1: maar het is dat, dat is het dus niet. Nee. Je gaat zorgen dat, dat er clarity is. Helderheid over doelen, verwachtingen, opleiden, trainen. Dat die skills en de uitdaging dat die in balans zijn. En als je ook in de flow zit en je zegt ben je in de flow... dan ben je al uit de flow. Hè? Dus mm -hmm. het gaat erom dat ja. mensen... Je kunt mensen niet in de flow duwen, krijgen. Gebreid. Precies, dat ja. het ontstaat. Ja. Ik had... Uh, uh, hoe heet hij nou? Marcel die dat boek geschreven heeft... Uh, de Kooi. Ja. Heb je het gelezen? Nee. Oh, Marcel van de Ven. Mm -hmm. Hij heeft dus vijf jaar lang bij een special politieteam gezeten... om... Uh, nou ja, afluisteroperaties en dat soort dingen. Hij heeft een, een heel mooi boek geschreven. Ik heb het twee keer gelezen. Ja. Zo het is net als... een spannende film. Ja. Die wil je eigenlijk... Dat die, niet dat hij stopt, hè? dan wil ja. je erin blijven. Ja, ja. Nou, dat boek heb ik gewoon twee keer gelezen. En dan later dacht ik, ja, ik ga hem gewoon opzoeken. Dus ik ben naar Marcel van de Vent geweest. Ik heb hem een boek gegeven. En, uh, en ik heb aan hem gevraagd... als je nou zo'n afluisteroperatie doet... kun je dan... hoe kom je in de flow? Toen zei hij, ja. Omdat er collega's van mij die, die met wapens klaar stonden dat als het mis zou gaan wist ik dat ik me volledig kan concentreren op mijn werk het tweede wat hij zei van ja, ik was niet zo goed in uh, draadloze apparatuur, ik ben niet zo handig met apparatuur plaatsen, maar ik ben wel goed met dat en dat dus ze, ook zij gingen kijken van welk stukje kan je goed hè, mensen op hun kracht inzetten zodat ze vanuit hun kracht hun dingen kunnen doen en niet vanuit hun zwakte dingen moeten ja. doen ja, en dan probeer ik weer te leren. Dus dan ga ik letterlijk anderhalf uur naar. Het was toevallig hier in Haarlem. Ga ik naar hem toe. Dan ga ik een praatje met hem maken. Ga ik van hem leren. Nou, dan kan ik dat ook weer in mijn, ja,
0: ja, ja. In mijn zak stoppen. Mooi. Dus ja. kennis verzamelen, eigen inzichten. En dat dan weer ja. zelf
1: kunnen toepassen. Ja,
0: heel ja, ja. mooi. Ja, ik, ik, Koen Posma is hier ook geweest. Dat is een. Ja, die, die, hij was officier bij de Special Forces Unit, waar ook volgens mij Sander Aarts ook bij zat, in Afghanistan. Tegelijkertijd toen ik daar ook zat, en hij heeft het boek Blind Vertrouwen geschreven, Blind Vertrouwen. Hij, is, uh, hij was voor airword controller dus hij gaf coördinaten waar de vijand zat, zodat eigenlijk de vliegtuigen die bommen konden gooien. En hij heeft daar, dat schreef ook in zijn boek, hij heeft daar dus in zijn, op zijn kaart dingen uit zitten zoeken. Uiteindelijk coördinaten doorgegeven, voor mij een paar uur of zo. Toen hoorde hij achteraf wat er om hem heen gebeurd was.
1: Hij zat zo in de flow. Hij zat helemaal ja. in
0: zijn taak. Blind vertrouwen in zijn omgeving. Wat, wat je ook omschrijft van die, ja. van die meneer van... Ja, ik, ik was zo bezig met mijn eigen rol en de rest was geregeld. Ja. Dat je echt helemaal diep erin ja. kunt gaan. En niet eens in de gaten wat er gebeurt. Ja. Dus dat is...
1: Uh... Uh, weet je... Dit, 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 ja, het is zo fijn... Dat het klopt. Ja. Hè? En, en heel veel dingen weet ik nog niet. Hè? Dus er zijn nog heel veel dingen die ik nog steeds ja, niet weet. Ja, ja. Maar dat, heel veel dat, dingen gaan we ook niet weten. Hè? Nee, dat, dat gaan is, we ook uh... nooit weten. Maar dat concept flow en mensen in staat stellen om in de flow te kunnen komen, mm -hmm. dat geeft heel veel rust. Ja.
0: Ja. Ja. En dan extreme ownership. Je bent zeg maar, in combinatie met flow, dat, dat ben je gaan vertalen naar opdrachten die je bij die grote organisaties ja. deed, dus KPN ja. en, en, en wat? Ja,
1: KPN heb ik in 2007 gedaan. Uh, ik ben ook nog drie jaar programmedirecteur bij Real geweest. En uh, Real is een verzekeraar, 1700 mensen, uh, vijf locaties in Nederland. En daar heb ik ook drie jaar in het directieteam gezeten van Real, om samen met het directieteam eigenlijk die hele organisatie naar een ogenschijnlijke onmogelijke opdracht uh, te krijgen. En uh, nou, dat is toen ook gelukt. En eigenlijk uh, heb ik hetzelfde gedaan. Hè? Dus je hebt altijd een stukje begeleidingsteam. Ik noem het de buitenboordmotor. Dus ik had een team van uh, volgens mij 15 consultants. En met die 15 consultants hebben we eigenlijk al die directieleden, managers, direct leidinggevenden en medewerkers geholpen om in de flow te komen. Mm. Hè? En dan, dan ja, letterlijk uh, in Alkmaar zaten 300-400 mensen die waren bezig met levensverzekeringen. Nou, er komen 500.000 verzoeken elk jaar. En die hadden ze 2,5 miljoen keer in hun handen. He, dus dat betekent dat, dat je vijf keer en vier keer onnodig. Oh, oh, moet een, oh we missen de overlijdensadvertentie. Oh, we missen het trouwboekje. Oh, we missen het paspoort. Oh, deze is niet compleet. Oh, dit kan ik niet. He, dus vijf keer pak je zo'n ding op, terwijl je hem eigenlijk in één keer wil je hem afdoen. Nou, dan ga je ook weer zorgen dat, uh, dat ze niet meer elk weekend gaan overwerken of elke om de week gaan overwerken. Maar je gaat zorgen dat er rust komt. Mm -hmm. Dat mensen stapje voor stapje nieuwe dingen gaan leren. Nou, en dan op een gegeven moment komt zo'n afdeling in de flow. En dan, en dan, ja, dan draait het. En, ja. en dan kom je tot alwaarschijnlijke ja, doelstellingen of resultaten. Waar mensen van denken, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat hadden we twee jaar geleden niet durven dromen.
0: Maar komt er ook de term lean werken? Ja, bij ik, bij
1: ik weet je, het woord lean, daar zit zoveel huis uh, op. Mm -hmm. uh, voor, maar de lean filosofie vind ik echt goud. Mm -hmm. uh, ik, ik vind het echt goud en, en soms moet ik het niet noemen. Dan hebben mensen, ja, lean, dat hebben we al een keer geprobeerd. Vier jaar geleden met McKinsey of drie jaar geleden met die of vijf jaar geleden met die. Ja,
0: luisteraars van deze podcast vinden wel cool. Oh, als dat je, je lean zegt. lean. Oké, okay,
1: ja, lean. en lean, uh, Ja, lean en ja, Nou ja, dat, dat ja. is het feitelijk ja. ook. En uh, Madeline filosofie, dus het grotere gedachtegoed. Mensen in staat stellen om succesvol te zijn. Iets leveren waar de klant ook op zit te wachten en wil, voor wil betalen. Nou, dat is niet onbelangrijk. Hè, dat je niet, uh, ja. zeg maar, iets levert waarvan een klant zegt... Hé, hey, heb ik te veel geld voor betaald. Ik heb het al lang op moeten wachten. Ik moest drie keer terug. Uh, en je wil het in één keer goed doen. Ja. Streven naar perfectie. Nou, nou vind ik dat wel... Uh, ik denk niet dat ik de beste leidinggevende ben om te streven naar perfectie, uh, maar streven van uh, mediocre performance naar hele goede performance, mm -hmm. dat is mijn kracht. Maar die laatste mile, die laatste dingetjes, dat is niet mijn. Uh, daar ben ik niet het beste in. Nee, oké,
0: okay, maar, maar zit zeg maar de, de, de Ik blijf het hoort naar mijn hoofd houden natuurlijk, maar, ja. uh, Zit dat ook niet voor een groot deel bij, bij, de, bij de mindset van de mensen? Van goh, wat, wat, wat kunnen we nog beter doen?
1: Ja, nou ja, dat is wat je wil.
0: Daar, daar staat het, denk ik. De, beter da,
1: van. Dat is wat je wil ontwikkelen. Mm -hmm. hè? Dus dat, 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 gemiddeld goed is niet goed genoeg. Uh, streven naar perfectie. Alleen uh, mijn oud leidinggevende bij NS, die, uh, die, die werd net mijn nieuwe leidinggevende. Nou, hartstikke leuk. Dus ik zei, ga daar maar eens kijken, ga daar maar eens kijken, ga daar maar eens kijken. En toen kwam hij terug en toen zei hij, nou ja, jij ja, zei dat de klantenservice heel goed was. Maar uh, die mensen zelf zeiden, ja joh, weet je, uh, het kan nog veel beter. Mm. Ik zeg, nou, dat is juist het ultieme uh, doel wat je wil bereiken. Het kan altijd beter. Mm. Dus toen dacht hij, oh, oh, dus dat is lean. Ja, lean is, het gaat niet goed, maar het kan altijd beter. Nou, en, en toen dacht hij, oh, ik moet eens met een andere bril misschien gaan kijken wat Paul en zijn clubje allemaal aan het doen is. En, en hij is toen ook een adept van, van het lean gedachtegoed goed geworden.
0: Nou, mm -hmm. ja. ja, mooi. En, en, en als je dan het boek van Joko Willink en wat je dan ook later met, onder andere met Allied Forces samen gaat doen, hoe, hoe verhoudt zich dat dan? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, goed... Uh... Wat ik het mooie van, uh, van Allied Forces vind, is dat ze ook, weet je, dat, dat militairen helemaal teruggebracht hebben. Hoe kan je dat dan in het bedrijfsleven voor elkaar krijgen? Wat ik mooi vind, is dat ze klanten ook vertellen van, nou, weet je, we, dat is je doel. Zullen we gewoon samen eens even kijken waar je nu staat en wat er nodig is om daar te komen? He, dus Arma, Anton en ik zijn ook wel regelmatig met elkaar aan het praten over die... Wat zij heel goed kunnen, is dat leiderschap. Uh, wat ik heel goed kan, is die structuur bieden aan grote organisaties. Om dan ook met 10, 20, 1000, 15.000 dat ook voor elkaar te krijgen. Mm. He, dus wat ik heel goed vind, is wat zij met leiderschap doen. Ik denk, wat, wat ik heel goed kan, is die structuur bieden. En dat is ook wat met het bedrijf waar ik nu uh, uh, met mijn collega's, met mijn twee partnercollega's. Improvery heet het bedrijf. Wij zijn heel erg bezig met die resultaat verbeteren. En voor resultaat verbeteren heb je dus die structuur nodig. Namelijk dat mensen hè, elk steeds beter worden en steeds meer uitdagingen kunnen. Um, maar je hebt ook dat leiderschap nodig. Hmm. En dat leiderschap, dat vind ik wat de Allied Forces heel goed doet. Ja.
0: Oké, okay, en dat, dat combineer je dan, zeg maar.
1: Ja, nou ja dat, dat zijn we een beetje aan het onderzoeken. Hoe kunnen we nou zorgen dat dat hele goede van de Allied Forces. Hè, want zij bieden natuurlijk ook structuur. Hmm. Dus zij. En, maar ik denk wat, wat ik vanuit Lien geleerd heb, hè, op die allerlaagste niveau... Mm. Ik vertelde je net in het voor, uh, voorstuk vertelde ik je over veel voorkomende criminaliteit bij de politie. Hè, er worden 800.000 aangiftes gedaan. En ik ben nu gevraagd om uh, of ik de afgelopen drie maanden analyse daarop gedaan. En dan ga je op het allerlaagste niveau kijken. Dus je gaat bij 09008844 ga je luisteren. Dus ik heb 40 gesprekken meegeluisterd samen met mijn collega... Vervolgens ga je naar de, de volgende stap die een aangever uh, komt. Dat is een intake-and-service team, ergens op 146 plekken in Nederland. En dan zitten hele aardige uh, dames en heren, vooral dames, die gaan een aangifte opnemen. Vervolgens gaat er iemand ergens, dat heet een WKM'er, wegen kiezen. monitoren, die gaat die, die uh, aangifte screenen. Die gaat bepalen, gaan we iets mee doen, wat wil het OM, blablabla. Die laat het vervolgens doorgaan naar een veel voorkomende criminaliteitsteam. Die gaan opsporing doen, ook op 146 plekken in Nederland. Dan gaat het naar een ZSM-tafel. Uh, dan gaat het naar het OM, het Openbaar Ministerie. En dan moet het uiteindelijk nog, als, het, uh, als de verdachte is, het feit is geconstateerd, bla, dan moet het nog bij een rechter uh, ja. gesanctioneerd worden. Nou, dan moet je dus op het aller, aller, allerlaagste niveau gaan kijken... Nou, en dat is denk ik mijn kracht. Is dat ik echt op het allerlaatste niveau ga kijken. Wat is hier nu nodig? Want als je niet op het allerlaatste niveau... Ik weet, werk je met stappen tellen of niet? Ja. Maar ja. ja. nou, ik, ik werk dus ook heel veel met stappen tellen mm. en met slaap en weet ik veel wat. Ja. Dat, dat meet ik ook allemaal en daar ben ik ook al elke dag mee bezig. En dat vind ik ook leuk. Maar je merkt als jij uh, 70.000 passen wil halen in een week. Dan moet je eigenlijk zorgen dat je elke dag 10.000 haalt. Mm -hmm. Want als je drie dagen 8000 haalt, dan moet je die laatste dag, ja, moet je er nog even 6000 bij ja, halen. Ja, ja, ja. En dan komt, nou, en dat is de crux op het allerlaagste niveau, en wij, ik noemen dat, ja, wij noemen dat het kortste bijstuurmoment, dat je dus op het allerlaagste niveau al gaat bijsturen, zodat je niet als drie, vier niveaus te hoger, dat je, oh, verzuim gaat omhoog. Nou, dan ja. ga je, zo ging het bij NS. 9300 mensen, en dan ging de directeur van die unit van 9300 mensen, die zag het verzuim oplopen. Nou, en dan na drie, die teammanagers hadden dat al lang gezien, de regiomanagers hadden het ook gezien, de productiemanagers ook, ja, tot het bij hem of haar kwam. Ja, nu gaan we verzuim sturen. Nou, dan ging die hele organisatie, 450 teammanagers, 9000 mensen eronder, die gingen al, oh, oh, we gaan verzuim doen. Nou, dan gingen al die mensen gingen op verzuim richten, drie maanden lang, nou, dan ging dat weer goed. Oh, veiligheid. Ander probleem. Ander probleem. Nou, dan gaan we daar met 9000 man tijd en aandacht. En die rust brengen in organisaties, dat is echt wel de crux. En daarvoor moet je ook op het allerlaatste niveau zorgen dat mensen in staat stellen. Mm -hmm. Ik vind de werkvloer is voor mij het belangrijkste ja, asset eigenlijk. Al die managers die met hun rapportjes te laat in meetings komen, niet weten wat ze komen doen of. Hè, vanuit spreadsheets kijken. Nee, je moet echt op de werkvloer kijken. Wat gebeurt daar? Wat is daar nodig? Wat gebeurt er voor? Wat gebeurt er na? Wat gebeurt er in de keten? Dus dat, dat is een mm -hmm. beetje. Nou, niet een beetje. Daar heel... zit voor mij de essentie. Ja. Ja.
0: En, en dan zie je waarschijnlijk ook de kleine fuck-ups ja, in het systeem, zeg maar. Ja. En, die, en ze zijn klein. En als je die, al die kleine dingetjes oplost, is de impact. Gigantisch. Die, ja, die, ja, op, op dat probleem is die heel klein. Alleen in totaal. ...is het natuurlijk gigantischer. En je krijgt ook veel makkelijker mensen mee natuurlijk... ...omdat de, dat het hele kleine veranderingetjes zijn.
1: Ja, nou, hetzelfde nu met die... Uh, een paar weken geleden was er een soort, uh, een soort groep geformeerd... ...om de uitvoeringsproblemen bij de overheid te bekijken. Mm -hmm. Dan kijk ik met welke mensen ze interviews hebben gedaan. Dat zijn allemaal leidinggevenden. Mm. Die allemaal tweede... ...derde niveau informatie hebben. Ja, dan gebeurt het niet. Ja. Kortom, je gaat de grondoorzaak niet begrijpen. Dus de grondoorzaak zit hem op het allerlaatste niveau. En dat is denk ik een beetje de sleutel tot prestatie doorbaken bij organisaties... ...dat je op het allerlaatste niveau gaat kijken wat is hier nou aan de hand. Ja. Wij gaan ook met de, de teamchefs, dat zijn dan managers van ja, tussen de 50 en 150 politieagenten... We gaan met de teamchef en het niveau leidinggevende onder gaan we door het hele proces. Dus we gaan één dag of twee dagen... Moeten even kijken hoe dat in coronatijd gaat. Uh, 20, 30 gesprekken meeluisteren. Helemaal aan het begin. Regionaal Service Center. Dan gaan we naar Intake Service. Dan gaan we daar kijken. Wat gebeurt daar? Wat komt er binnen? Wat doen we ermee? En wat leveren we op? Dan gaan we bij WKM kijken. Dus we gaan het hele proces met de leidinggevende bekijken, ervaren. En dan verwacht ik... Dat ze iets hebben, oh, nu snap ik wat er van mij verwacht wordt. En ik zeg niet dat ze dat, dat idee niet hebben, maar de crux is dat ze een deel van hun agenda, een deel van hun focus, een deel van hun aandacht, gedurende de week besteden aan het zorgen dat de mensen elke dag succesvol kunnen zijn, of steeds succesvoller kunnen zijn. Ja. Nou, het kan niet anders. Een collega van mij, van Improvery, die, die doet dat nu voor een GGD ergens in Nederland. Die is nu drie maanden bezig. Nou, er ontstaat flow ja. he, er ontstaan resultaten, er ontstaan dingen dat, dat, he, dat team, uh, lean consultants van de GGD worden steeds meer betrokken nu kom eens daar kijken, kom eens daar eens helpen, dus je ziet dat er ja. Ja, een beweging ontstaat,
0: ja, van onderuit van onderuit Ja, ja. ja dus, dus door, door het de, de, de situatie creëren dat zeg maar, ja, ik noem dat de, de onderste laag terwijl ik denk, dat is niet zozeer de onderste laag maar wel de meest operationele laag als je daar zeg maar de werkomstandigheden en de flow creëert, dan ontstaat er automatisch een flow voor de teamlied. Ja. Want die werkt met mensen plotseling die anders in het leven staan. Ja, ja, en en, en, en dat, dat hoopt zich op natuurlijk. Ja,
1: ja, en je hebt dan, je hebt dus, ik noem het altijd drie soorten groepen, ook in de operatie, maar ook bij leidinggevenden. En dat noem ik 1570 15. En hmm. uh, Alfred, Dennis en ik die hebben zoveel met elkaar gesproken dat het ook steeds meer handen en voeten kunnen geven. Je hebt altijd 15% mensen die heel graag willen. Hmm. Dat zijn de assets. Daar moet je je op richten. Die moet je uh, enthousiast krijgen. En met die ga je dingen ontwikkelen. Dan heb je een groep van 70% mensen die hebben... joh, Ik heb al zo veel veranderingen meegemaakt. Ik wacht wel even af. Of uh, mensen die zeggen... joh, Hier ga ik niet aan meedoen. Hè? Dat mm -hmm. soort uh, mensen. En dan heb je nog 15% mensen die echt tegen zijn. Hè? Die gaan saboteren. therapieresistent. Uh, nou, noem ze maar op. En de kunst is dat je eigenlijk van die 15%... steeds meer mensen uit die 70% meekrijgt. Mm. He? En er zullen altijd mensen zijn die tegen zijn. Ja. Weet je? En je moet je dan afvragen... en die heb je op alle niveaus. Hè? Die heb je ook op directieniveau. Je moet je afvragen hoe belemmerend is dat? He? Moet je van iedereen afscheid nemen die niet meedoet? Nou, dat weet ik niet. Dat, uh, ja. Ja. Dan moet je gewoon kijken hoe erg het is.
0: Ja. Maar in het begin heb je waarschijnlijk in die 15% die tegen is... dat zijn de mensen die tegen zijn... omdat ze de huidige manier niet, 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 niet adepten... Ja. Maar als je hem omdraait, zijn dat misschien wel de toekomstige 15% die je juist nodig
1: hebt. Nou, het, het, het zit er meer in dat het moeilijk of lastig is om te bepalen wie die 15% ja, zijn die ja. nee-neeën tegen en het niet gaan doen. Dus die 70%, dat dus het, dus, het
0: is een gegeven.
1: Nou ja, ja, je weet niet wie je moet pinpointen, ja. dus je gaat gewoon aan de slag en dan komen ze vanzelf boven druppelen. En, Sommige mensen die je denkt dat die bij die 50% horen, dat zijn precies die mensen die jij zegt, die in één keer helemaal omgaan en ook tegen hun collega's zeggen, nee, dat idee wat we nu aan doen ja, zijn. Eindelijk. Eindelijk, ja, ja eindelijk. Ja, ja. En dat is lastig om te zien. En ik heb dat in 2000, ik weet niet eens precies in welk jaar, toen ben ik 18 maanden uh, uh, interim manager geweest ja. bij een ministerie. En toen werd ik... Uh, zeg maar, had ik een introductie met de oude manager en die vertelde, uh, ik had toen 15 mensen waar ik leiding aan moest geven. En uh, hij zei, daar heb je niks aan. Dat is echt, jongen, brandhout. Dat, die is echt goed. Nou, ik heb dat wel aangehoord, maar ik maak dan mijn eigen mind op, weet je. En een van die mensen waar hij had gezegd, nou dat is brandhout, daar heb je niks aan. Dat was mijn eerste Microsoft Certified Engineer. Het was een bijzondere vogel, want hij sliep in het weekend. Ging hij hiken en uh, ja, uit ja, een baard en dat zag er echt heel wild uit, zeg maar. Ja. Dat was een topper. Ja. Hij was de eerste Microsoft Certified Engineer. Dan heb je het echt over een opleiding van vier maanden, wat die part-time er even naast deed. En van andere mensen, nou, dat is een goeie. Nee, ja, die had een goede mond. Ja. Maar in gedrag had hij niet. Hè? Dus, uh, nou ja. Dat, dat... dat
0: verstop ik he? natuurlijk niet meer als je dat proces als het transparant je wordt doet.
1: kan je niet meer verstoppen nee. Nee. alleen het is niet zo dat we dat als angst ik had het van de week ook met die twaalf mensen van de politie ik breng het altijd als er dingen op rood staan gaan we kijken wat we ervan kunnen leren mm -hmm. dus rood is niet a priori fout rood betekent dat er ergens iets niet goed gaat maar ja we willen juist met Lien wil je problemen boven tafel krijgen want dan kan je kijken wat is er aan de hand wat is de grondoorzaak wat kunnen we eraan doen maar hoe had jij dat in jouw eigen militaire teams waar je leiding aan gegeven hebt? Mm -hmm. Als je nou kijkt naar mensen die in staat stellen om succesvol te zijn, hadden jullie dat in jullie beeld?
0: Uh, ja, mijn groep hangt achter ons. Dus dat vind ik altijd, dan kan ik er altijd even naar kijken, uh, zeg maar. Yeah. Nou, ieder, ieder, ze waren allemaal verschillend, Paul. En, en, uh, en ik moet zeggen, in, in het begin wilde ik heel graag het, als het collectief aansturen. En op die manier dacht ik van, dan zijn we een groep. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, die jongens zijn eigenlijk veel intelligenter dan dat ik ze, ze meegeef, zeg maar, weet je wel. En toen, dacht ik van, nou, waar, toen ben ik mezelf ook echt de vraag gesteld: stellen, waar is iedereen goed in en hoe kan dat de groep dienen? En dan zorg ik wel voor het groepsdoel waar iedereen dan in past. Ja, en zo kreeg iedereen zijn eigen belangrijke taak binnen dat geheel, eh, waarin we elkaar konden helpen daar waar nodig. En ik zorgde voor de cohesie binnen, binnen de groep. Ja, dat heeft wel een jaar geduurd. Maar daar is, wel, zijn wel, is echt iets heel moois ontstaan. En, en dat proces van echt Patrick is een tering leiden naar Jezus, wat hebben we een fijne groep. Ja, dat draag ik de rest van mijn leven bij. Want daar heb ik dingen geleerd natuurlijk wat, wat heel waardevol is.
1: Ja, en wat was voor jou de trigger om zo te gaan kijken?
0: Nou, dat was, dat, ja, dat, We waren op een gegeven moment op een oefening in, in Marnehuizen in, in het noorden van Nederland. oefendorp. En uh, we moesten daar huizen gaan uh, veiligstellen, maar zuiveren, he, veiligstellen. <laughs> en uh, zuiveren deden we later, maar Nederland was toch veiligstellen. En um, ja, daar liep voor geen meter, joh. En ik gaf aanwijzingen en mensen deden het anders. En ik, en ik dacht van ja, dit gaat, niet, dit gaat niet goed. En toen heb ik gezegd van jongens, stop het. Toen dus zijn we op een zolletje gaan zitten van zo'n oefenhuis. Ik zeg, jongens, hoe gaan we het doen? Ik zeg, want voor mij voelt het zo slecht. Ik zeg, ik word er zo moe van en ik heb een, van mijn intentie is goed. Alleen ik zie dingen gebeuren die daar niet, het past niet, weet je wel. En toen hebben we dat allemaal uitgesproken aan elkaar. En toen heb ik echt van de, de stoere wachtmeester, sergeant, die de lijnen uitzetten, dan ben ik 180 graden anders gaan werken met die gasten. Van, nou, we zijn allemaal gelijk. Iedereen heeft een eigen rol.
1: Ja.
0: Maar die moeten we ook wel pakken dan.
1: Ja.
0: Dan is het onze verantwoordelijkheid iedereen binnen dit geheel nu ook zijn dingen gaat doen die we afspreken.
1: En hoe groot was je team? Ja, man of acht was dat ja, ja. Ja, toen. Maar dan heb je op een hele natuurlijke manier geleerd, gedaan. Hè? Ja. Precies. Zo kijk ik naar teams. Ja. Ik begeleid heel veel, ik doe veel, veel teamcoaching. Dat is de crux. Iedereen is anders. En jij hebt ook met al die acht een andere relatie. Ja. Hè, dus de ene moet je juist wat meer pushen, de andere moet je wat meer veiligheid geven, wat meer confidence geven. Dus ik vind helemaal wat je zegt. Iedereen is anders. Ja. En, en zo kijk ik ook naar, hè? en ik wil niet 15.000 mensen veranderen. Ik wil een context creëren, een omgeving creëren waar al die 15.000 mensen succesvol gaan zijn. Waar de ene dit moet leren, de andere dat moet leren. Dus ik, ik, dat heb ik van Alfred echt geleerd. Dat Alfred zegt, je moet niet individueel mensen, uh, maar je moet ze zorgen dat ze als team die stap maken. Ja. En dan heb je wel die individuele behoeftes en weet ik veel wat. Maar je kan niet de 15.000 mensen veranderen of helpen veranderen uh, door ze allemaal individueel te leren kennen. Dat is een onmogelijke opgave. Ja. Hey, maar wat jij gedaan hebt met die acht, dat is precies de crux. Ze zijn allemaal anders, ze hebben allemaal iets anders nodig, maar we zijn samen. Zijn we van om het doel te halen of die missie of hoe het allemaal heet. Nou, wat hebben wij nodig en hoe zetten we mensen in op hun kracht? Ja. En hey, hoe kunnen ze elkaar helpen? En, en dat is dan de wij. Dat is de wij. Die wij is ja. belangrijker dan ja. die Y. Ja. Kijk, en
0: die Y heb je wel nodig om, om misschien die wij echt te creëren, zeg maar. Maar als ja. die wij er niet is, dan kun je net zo goed van elkaar weten wat de Y is. Maar dat gaat, dat gaat het niet worden nee. dan. Nee. En, dat en, en er uh, zijn heel veel
1: mensen die denken: als je de Y vertelt, gaan ze het wel doen. Het. Nou, ja, ja, Nee, dat werkt niet. Dat nee. werkt
0: niet. En, en goed, dat doe ik dan nu nog steeds ook in, in het bedrijfsleven. Maar ja, bij mij is het. De holy grail is van. Zorg ervoor dat je dingen doet. Ja, die bijdragen aan het team. Ja, en, en, en als je dat gewoon altijd doet, dan is, dan is het altijd prima. Ja. Want, en dan is het ook de verantwoordelijkheid van, van, van ons, zeg maar, van de wij, dat wij jou iets terug gaan geven op het moment dat dat niet helemaal past. Ja. En als je die dynamiek met elkaar kunt creëren, ja, dan, dan is er geen einde aan. Nee. En dat wil niet zeggen dat je al het niveau hebt gehaald. Ja, lekker boeien, maar je gaat er echt van naartoe ja. groeien, 100%. Ja. Ja, en, uh... ja,
1: ik heb van iemand van ProRail, zat ik een keer mee in de trein. Die woont bij mijn dorp. En, uh, en ik wilde hem nog interviewen voor het boek. Uh, en, want hij had me een plaatje getekend. En ik zeg, uh, jeetje, dat is echt uh, dat is de crux. Dat is, feitelijk geef je nu in een plaatje weer hoe ik er naar kijk. Hè? Maar ik had niet de woorden ervoor. En wat hij zegt, je kunt sturen op resultaten. Maar je kan beter sturen op ontwikkeling. Nou, dat is precies wat ik feitelijk... Doe, maar ik kon het niet zo, nou ja, zo simpel benoemen. He, dus hij zegt, ja, je moet gewoon continu sturen op ontwikkeling. En dan is het leeg. Want hoe meer je opleiding, training, coaching en begeleiding geeft... hoe meer uitdaging ze aan kunnen. Ja. Maar dat is dus de ontwikkeling van individuen... maar ook de ontwikkeling van teams. He, van als een team een steeds grotere uitdaging he, daarop gaat trainen... kunnen ze ook steeds grotere uitdaging. Ja. Dus dat is wel... He, dat heeft hij mij ook weer mee geholpen, met zoiets simpels als sturen op ontwikkeling in plaats van sturen op ja, resultaten. Ja, dat, dat is
0: wel heel mooi en, en kijk, ik, ik, ik gooi ook regelmatig in de groep als er ideeën komen of als initiatieven zijn. Uh, ik, zeg, ik zeg, draagt het bij aan het resultaat? Ik zeg Ja, ik denk het wel of ik denk het niet. Als je het niet dan moet je het niet doen. Nee. Maar het is niet het doel om een resultaat aan te tikken. Ik weet gewoon, als we dingen gaan doen die bijdragen aan het resultaat, ontwikkelen we ons als team. Ja. En als we het resultaat uiteindelijk wel of niet halen, dat is niet het doel op zich. Daar kom je wel, 100%. Nou,
1: dat, dat is voor mij nog wel een lastig ding. Hè? Mm -hmm. Of alleen maar stuur op ontwikkeling dan ook automatisch gaat dreigen. Misschien als je het doel heel scherp stelt, dat mm -hmm. iedereen elke keer weet, we moeten dat doel halen. Ja. Maar ik vind het ook lastig om het doel helemaal... Hè? Als we alleen maar sturen op ontwikkeling, komt het goed. Dus je moet echt dat doel wel goed vastzetten... Goed bespreken goed definiëren. en daar ook regelmatig op meten of we die kant op gaan. Um, want alleen maar sturen op ontwikkeling. gaan we dan wel het doel halen. Weet je, mm. dus dat is misschien is het semantisch hoor, maar. Ja, ik
0: begrijp ja. wat je bedoelt. Ja. Kijk, uiteindelijk gaan er wel wat dingen veranderen. in de, de rapportages natuurlijk. Ja. Want als dat niet gebeurt, dan ben je waarschijnlijk niet met de juiste dingen bezig. Er nee. is altijd een correlatie natuurlijk. en dat is, uh... Nou
1: ja, plus van ga ik op dat stukje ontwikkelen. en dan mm. bedoel ik ik niet ik maar dat team want je kunt ook misschien door iets anders te ontwikkelen kom je veel sneller bij het resultaat mm -hmm. dus ik vind die resultaatfocus ook belangrijk dus ja. elke keer het doel of de missie doel 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 dat moet je maar het proces er naartoe het middel is ja, ontwikkeling
0: ja. Ja. ja mooi ja wij wat wij bij defensie uh, wat ik een weeformen noem ja nee. <laughs> We deden ook altijd after action reviews, dus nee. heel, heel kort van jongens, weet je wel, wat ging er, wat kan er beter? En dat was het 90% ging over wat kan er beter. Uh, je maak de slag naar de civiele sector, ja, dan wordt het steeds moeilijker in de omgeving om te vertellen van nou, dit heb ik gezien en ik denk dat dit beter kan. Want dan gaat het vaak over jezelf, maar ook vaak om, om een ander. Ja. Uh, dat is moeilijk, dus je ziet daar steeds meer een verschuiving naar dat we vooral zeggen wat er allemaal goed gaat. Ik denk ook dat het goed is dat die dingen ook benoemd worden. Ja. Uh, hoe zie jij dat, vanuit jouw uh, perspectief? Nou,
1: ja, dat is mooi hè? Als je dan, hè, Arman van Velsen. Daar heb ik de afgelopen weken, of maanden eigenlijk moet ik zeggen, natuurlijk die uh, Noorderlicht ja, ja, ja. team ding gedaan. Ja. En uh, Armas zegt het ook altijd heel mooi hè? van je moet eerst zorgen dat er een positief klimaat is, om dan ook over die verbeterpunten te praten. En dat deed ik ook altijd al. Alleen allemaal vertelt het dan weer heel expliciet, weet je. Dus dan is het voor mij een trick, oh ja, dat heb je eigenlijk wel mooi gezegd. Maar ik deed het altijd al, omdat ik die professor Csikszentmihalyi, die is vanuit de positieve psychologie begonnen. He, hij deed psychologie en hij vond het zo raar dat elke keer, waarom zijn mensen ziek? Waar... Altijd vanuit die negatieve tijd. En hij is toen een van de grondleggers van positieve psychologie geworden. Want hij dacht, nee, we moeten niet kijken waarom mensen ziek worden. We moeten kijken hoe mensen gelukkig worden. Waarom zijn ze gezond? Ja, waarom zijn ja. ze gezond en hoe word je gelukkig? Dus, hij, en, dus ik ben ook echt een adept van positieve psychologie. En ik, ik zie het ook elke keer werken. Mm -hmm. en ik heb ook een teamcoachopleiding uh, gedaan in Amerika... om uh, heel fundamenteel te begrijpen hoe teams werken. En wat hebben teams nodig? En uh, we hebben ook een wetenschappelijk artikel gelezen... dat. Uh, positieve taal in een groep leidt tot betere resultaten ja. gewoon wetenschappelijk aangetoond ja. positieve taal in een groep leidt tot veel betere resultaten ja. nou, dat zie je ook ik heb niet zoveel verstand van voetbal hè. en ik ben altijd voor Nederland als we winnen ja. <laughs> en, uh, en dan zie je ook dat je echt verbazingwekkend hoe het de ene keer datzelfde elftal tot grote hoogtes komt en de andere keer niet mijn ene, mijn ene mijn oudste zoon is gek van Arsenal nou, Arsenal, ik heb niet zoveel verstandsvangst. Ze wenden niet nee, nee, Nou, dat is een beetje het punt. En dan vind ik het zonde van mijn tijd. Ja. En dan is het meer, zeg maar, een uh, bonding uh, ding. Dat ik er wel uh, bij blijf zitten. Maar ik, ik raak echt gefrustreerd, weet ja. je. Dan, uh, en als het dan heel goed gaat... En toevallig ging het van de week uh, ging het weer goed. Uh, nou, dan, dan... Ja, ik kan me zo identificeren met, met het resultaat van, ja. van die ploeg. Dat ik of gefrustreerd op de bank zit... Ja. Of uh, met mijn zoon Hive Park. Ja, als je weer een goed.
0: Ik ben NEC. Ik ben NEC-supporter. Okay. Mijn hele leven al. ik. heb al... geen
1: idee of het uh, eerste klas is. Nee, op... nee, nee
0: mee. Ja, dus we spelen eerste divisie nu. Okay. En uh, we zijn natuurlijk eigenlijk zijn wij de grootste club van Gelderland. Ja. <laughs> <laughs> al aannemers mogen nou reageren. <laughs> ja. um, maar goed, dat is vooral uh, heel erg veel zeker op de club. Ja. 90 minuten lang en dan hebben we een mooie middag gehad, dan gaan we naar huis toe. Ja. Maar, maar in die atmosfeer zul je natuurlijk nooit landskampioen worden. je? Nee. <laughs> nee. Dus dat is... Ja, dat, dat zijn nou, die... maar
1: ik zou het dus geweldig vinden om met een team van nou ja, mensen die hun sporen verdiend hebben in ogenschijnlijke onmogelijke dingen... Ja. om zo'n club dan bij de kladden te pakken... Ja. Met, met voetbal experts, met, met teamcoach experts, met uh, health, uh, mentale health experts. Ja, ja. Om te kijken of je zo'n ploeg wel weer uit die eerste ja. klas heet. Het? Ja, eerst ja, ja, eerste divisie. Keukenkampioen, Juppie League. Okay, ik ik ja, weet niet hoe heet het heet op dit ja, moment. Het maar. maar dat lijkt me echt gaaf. Ja,
0: ja. ja maar dat, dat zie je denk ik wel als dan in de, in de jeugd. Ik denk dat je met bijvoorbeeld Van Gaal in, in de jaren negentig bij die jonge groep. Daar zat zoveel positiviteit en vertrouwen in vanuit die man, wat die gaf aan dat team. Ja, die kwamen in de flow. Ja. En die hadden een paar tegenslagen en één keer ging het sky high ja. omhoog. Weet je wel. En ik denk dat er wel meer voorbeelden van zijn.
1: Ja, maar dat is precies, weet je, dat, dat zie je ook. Uh, je, je, je kan het aflezen als een team in de flow is, dan lukt alles. Ja. En dan, als het een keer niet lukt, is het niet erg, maar dan denken ze, oh ja, wat uh, iets harder moeten schieten of iets zachter. Of moeten, uh, ja. Nou, weet je, dus, dus ja, ik, ja, flow is voor mij echt wel een. Uh, ja. Ja. Dat
0: is mooi. Heb je een ja. voorbeeld vanuit de NS waar je denkt van, hé, dit is, dit is een mooie anekdote die ik wel uh, zou willen delen. Vanuit de verandering binnen die organisatie of bepaalde knoppen waar je op hebt gedrukt.
1: Ja, ik, ik heb wel, uh, daar heb ik zelf nul aandelen in gehad. Tenminste, uh, nou. ik kom ik, ik woon dus in de buurt van Amsterdam en ik heb ik vijf jaar lang in de trein uh, gereisd. Hè. Ik vond het heerlijk. Gewoon uh, busje, fietsje, weet ik wat. En ik kom aan op Utrecht en ik loop dan van Utrecht Centraal naar ons hoofdkantoor van NS. Dat is uh, vijf minuten lopen. is loop. met een Starbucks
0: ook zetten. Ja. Okay, ja. ja.
1: Nou, ik uh, loop naar naartoe. Uh, ik loop met een uh, manager mee en die zegt, we hebben vandaag echt iets gaafs. Ik zeg, oh wat ga je doen? Ja, we gaan met uh, twintig uh, machinisten... Iemand, een reliability engineer van uh, Netrain, met uh, een, uh, iemand van ProRail, uh, uh, gaan we naar Amersfoort toe om daar te kijken of die geleerde beste practices, om tijdens herfst, hè, herfstplaatjes op het spoor, uh, vochtig, uh, nat, en iedereen heeft het dan over vierkante wielen. Mm -hmm. En hij zegt, wij hebben alle onze best practices, alle beste manieren van werken als het gaat om uh, optrekken. Snelheid maken, afremmen, nou, hè, dus echt machinistewerk. Hebben we alle knappe koppen bij elkaar gebracht en we gaan nu die beste manier van werken gaan we uittesten op de simulator. Nou, toen kreeg ik en ik voel het nu weer. Nou,
0: ah. ja, is mooi. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou,
1: ja, dan denk ik jeetje. Alles wat we bedacht hebben,
0: ja. dat werkt nu. Ja, ja, ja. Ja, en je ziet er een groep mensen staan die helemaal trots zijn. Ja, nou, ik ben er helemaal of... niet bij geweest. Nee, en dat nee, vind nee. ik dan
1: ook het mooie. Door wat de Lean Consultants, de managers, stapje voor stapje zijn gaan doen. Ja. En dit was denk ik in mijn laatste jaar bij NS. En dan denk ik, wauw, weet je. Het is gelukt.
0: Ja, ja. En dan vooral de manier van denken... van die, van die groep, ja, groep mensen, dat zelfstandige... Die, dat, dat, dat het
1: machinisten zelf zijn... die gaan ja, nadenken. Ja, ja. Dat ja. je de kracht... benut. Ja. Dat ze elkaars... krachten benutten. Dat er een... reliability engineer van NET-trainers... dat er een... Ik weet niet wie er allemaal bij waren... maar ik denk dat het een groep van 20, 30 was... die gewoon bij een simulator in Amersfoort... al die scenario's... op beste manier zijn... En het woord... beste manier van werken heb ik letterlijk... Ja. op een zondag een ja. keer bedacht... Ja. Ja. in 2015... Want toen dacht ik ja, om bij de NS met Standard Operating Procedures aan te komen, mm. dat werkt niet. Mm. Uh, uh, Machinisten, conducteurs, die hebben niks met standaarden. Als mm. ik tegen jou zeg of tegen jouw team van acht, zullen we eens even een standaard met elkaar afspreken hoe we een wapen gaan laden, of zullen we een standaard hoe we een putje moeten graven? Nee. Koffie. <laughs> ja, koffie? Ja, zullen we het ook nog even opschrijven? En ja. zullen we ons daar... Nee, maar het woord beste manier van werken, dat is eigenlijk ja. een ander woord voor Standard Operating Procedure, maar dan. ...uitnodigend. En dat komt ook uit de... Ik, ...ik heb het bedacht... ...omdat het uit de psych positieve psychologie... ...je wilt dat mensen ergens naartoe bewegen... ...in ja. plaats van ergens vanaf... ...de beste manier van werken. Ja. ja. En, en ja, als je dan vraagt wat is dat... ...dan denk ik ja, ik heb er... ...je zou kunnen zeggen ik heb er nul aan de aan gehad... ...en tegelijkertijd... ...ben ik er trots op... ...omdatgene wat je dan met je lean consultants bedenkt... ...en wat dan op een gegeven moment ja, ontwikkelt... Ja. Nou, ...dan denk ja. ik ja, dit is gaaf... Ja, en dit had je in 2014 echt niet kunnen bedenken. Dan werd er op de 17e etage of de 16e etage... allemaal dingen bedacht voor de machinisten. Ja.
0: Ja. Vorige week hebben ze het ook best wel zwaar gehad. Op het spoor met ja, de wind. Heb jij daar nog iets van meegekregen? Heb je daar nog contacten? Dat werk wat toen gedaan is... heeft dat nog steeds een positieve invloed... hoe er nu gewerkt wordt? Hoe kijk je ernaar?
1: Nou, euh, Dennis heeft veel met ProRail gedaan. Hè. En, en, um, ik heb het verleden wel voor de aannemers, ProRail, ik geloof 3,500 mensen die zorgen zeg maar voor het spoor. Die zorgen dat er een spoor ligt, goed onderhouden wordt, vernieuwd wordt. En uh, dat, je, dat alle mensen die op het spoor gebruik maken, dat ze dan uh, zeg maar, uh, paden krijgen om dan te rijden. Goederen te rijden of uh, Arriva of NS. Uh, alleen ProRail heeft dat hele onderhoud uitbesteed aan aannemers. Dat zijn er tegenwoordig vier, vroeger waren het er drie. En ik heb wel uh, in 2004 voor de aannemers en ProRail een klus gedaan. Dus ik weet wel wat er allemaal uh, moet gebeuren. Maar Dennis heeft echt gezorgd om samen met de ProRail directie en alle niveaus eronder en de aannemers. En binnen de NS, uh, dat, dat, daar heb ik dan een uh, belangrijke bijdrage mogen leveren. Maar wat er van de week weer gebeurd is met al die sneeuw, dat zijn dan aannemers uh, en ProRail die moeten zorgen dat al die wissels... die vastgevroren zijn... dat die weer met branders losgemaakt worden. Uh, maar ik heb... daar verder geen actieve... wel dat ik me nog steeds een halve NS voel... Ja. He? Dus het, het raakt me dat die corona er is... het raakt me dat... Het, ja, uh, ja, ja. dat er ook weer... Uh, 2300 mensen... hun baan verliezen, dat ja. raakt me wel. En tegelijkertijd... ja, uh, Albert Heijn, de, hoe heet het... die uh, kassa, die uh, self-scan-kassa robotisering, hè? Mm. Dus het, het, het kan niet anders dan dat we het hele eenvoudige werk met steeds minder handjes gaan doen. Ja. Weet je? Dus dat, 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 dat is ook een realiteit.
0: Ja, dat je die kaartje bliept en doorloopt en dat het allemaal meer...
1: Ja, ja je moet je helpen. alleen als maatschappij, en dan heb ik het niet alleen over Nederland... Je moet je wel als maatschappij afvragen, waarom doen we dingen? Mm. En dat houdt me af en toe wel bezig. Hè? Dus ik heb ook een keer een documentaire gezien dat een uh, oud Google directeur uh, letterlijk ergens in Canada met een M4 of M16 uh, een hutje op de hei is gaan Hij zegt ja dit gaat helemaal de verkeerde kant op met de wereld hè. En, en, en dat baart me af en toe wel zorgen hè, dat je echt denkt waar gaat het naartoe mm -hmm. He, van dat uh, produceren en, en ja, dat houdt me af en toe wel bezig uh, nou ja, mijn vrouw zit in de schuldhulpverlening dus daar dat zit ook uh, hè, wat doen we al die mensen aan ja. Waarom heb je een leven? Waarom ben je op aarde? Wat kom ik hier doen? Hoe kijk je naar deze tijd dan? Ik
0: kan niet het agenda staan, maar positieve psychologie in plaats van negatieve woorden, positieve woorden gebruiken, kijken wat er wel kan. Hoe kijk je dan naar de huidige omgeving, wat er eigenlijk met ons, noem ik het eventjes, gebeurt op dit
1: moment? Nou ja, ja ik, ik, ik ben er gewoon stil van. Ja. Ik, ik, als ik kijk, dus ik kijk heel erg van welk deel kan ik beïnvloeden. Nou wat ik kan beïnvloeden is organisaties helpen dat, ze, dat er mensen in staat zijn om succesvol te zijn. Dat die managers beter in staat zijn om succesvol te zijn. Dat er positieve vibe ontstaat dat het, het doet dat ze er zijn. Of je nou machinist, conducteur of politieagent bent. Dat, dat, daar heb ik invloed op. Maar alle dingen die alle grote bewegingen. Ja, ik ben nu 56. Uh, ik, ik ben er af en toe stil van. Mm -hmm. uh, het is maar net, welke lens zet je op? Hè? Of je Miramar had je het net over? Ja, als je daar de lens op zet, dan denk je oh, wat een onveiligheid. Uh, als je daar Rusland uh, een lens op zet. Uh, dus je kan overal je lens op zetten. En ja, ik zet, mijn vrouw leeft drie kranten op mijn dag. Ik doe dat niet. Stegenom, dat geeft me heel veel rust. Uh, ik wil al die ballast niet in mijn hoofd hebben. Ik merk ook dat ik daardoor veel rustiger ben. En, uh, niet rustiger dan haar, maar dat ik ja, ja, ja. persoonlijk rustiger ben. Andere dingen bezig. Met andere dingen hoofd, bezig. Ja. ja, gewoon met dingen die mij inspireren. Maar als je dan die grote vraag stelt... Uh, de maatschappij. De wereld.
0: Ja, bijzonder hè? Ja. ja.
1: Echt dan... Uh, en, en dan... Hè, dan die zingevingsvragen, waarom ben ik hier? Nou ja, daar probeer ik dan zeg maar, het beste van te maken en ook in mijn omgeving in ieder geval mm. mensen ja, tot, tot steun daarvoor toe te zijn. Ik, ik weet echt ja. niet...
0: Uh... Nee, wij, wij, wat, wat wij zelf ik en alleen ook met de kids uh, we proberen ook echt uit te zoomen dus ja. die krant ik nou, krijg hem, maar je gaat vaak ongelezen met de prullenbakken, uh, ook al die dingen volgen op internet, we kijken ook geen journaal meer. Om gewoon, je wordt zo meegenomen in de details waar je waarschijnlijk toch geen invloed op hebt, maar die je wel raakt in je hoofd en die je weer meeneemt. Ja. Dat, van, dat, moeten, dat moeten we niet hebben, maar dan ga je uitzoomen en dan ga je wel steeds meer het ja, groter plaatje, plaatje zien, dat je denkt van ja jongens, die, ik wil wel richting kiezen voor mezelf.
1: Ja, nee, maar dat, maar dat is ook wel, weet je. Dus het is niet zo dat ik alleen maar in mijn eigen... Dus ik kijk wel naar het grote plaatje. Maar als je het echt helemaal binnen laat komen, ja. dat is gewoon te veel ja, precies, is, ja. Zo kijk ik Ja, aan.
0: dus een richting is dan gewoon, ik wil uh, gezonder leven meer gaan hardlopen. En nou, zo'n zo hutje op de hei in Zweden, dat lijkt me ook wel leuk voor een paar ja. maanden wel, ja. weet je wel. Maar als je daar... Dus dat soort dingen komen dan in je hoofd omdat je niet meer bezig bent met uh, ja, hoeveel PCR-testen zijn er vandaag gedaan. Ja, kan mij het verrekken, weet je wel. Ja, nou ja ik kijk er wel ja. eens
1: naar, dan ben ik heel <laughs> even dan top of mind. En dan denk ik, ja, maar mijn moeder is 82, heel gezond en weet ik veel. En dan bel ik haar gewoon. Nou, ja, ma, hoe staat het te horen? <laughs> nou, uh, en zij bel je zo vaak, Paul? <laughs> nee, maar, meestal begint ze gewoon over lands meer. Ja, ja, terwijl ja, ik ja. wil juist het landelijke getal hebben, want ik denk het belangrijk Weet je, dus dat is wel heel uh, grappig. En, wel een ding wat me echt, uh, dat is die, uh, zeg maar het steeds dikker worden van mensen. Mm -hmm. Dat is wel echt iets dat ik denk, oh mijn god. Daar heb ik wel af en toe, hè, dan is er weer zo'n programma Obese in de US of Obese in Nederland. Daar zou ik nog wel heel graag, hè, dat je een soort groep uh, personal trainers bij elkaar roept... Weet je, dat je gewoon gaat zorgen dat mensen weer goed in hun vel zitten. Mm -hmm. da daar heb ik wel, ik ben heel veel met, brein, met het brein bezig en je gunt mensen wat rust in hun hoofd. En hoe dikker je wordt, hoe, hoe blurrier het in je hoofd wordt, hoe, ja, hoe weinig bloed er nog uh, door je cortex heen gaat. Mm. Dus, dat is nog wel iets wat me, waarvan ik denk, ja, daar zou ik nog wel invloed op uit kunnen oefenen. He, dat je in ieder geval mensen gezond in hun... In hun ja, he, als je dan... Ik kijk altijd uh, spiritueel, je, je lichaam, je geest. Uh, da, daar, daar denk ik dan wel van, da, daar zou ik eigenlijk nog wel eens een keer een bijdrage hmm. willen geven. Het mobiliseren van alle personal trainers en een soort uh, obese traject voor Nederland. Weet ja, je? Ja. Ik, weet,
0: ik weet dat er een aantal luisteren naar deze podcast... Okay. Wie weet, ja, het staat er iets moois. Ja. ja,
1: maar daar zou ik echt... Weet je, als ik ja. dan denk, waar heb ik invloed op? En waar geloof ik in? En dan geloof ik echt in het persoonlijke welbevinden. Mm. Dat, uh, en ja. een,
0: een, een gezondere mensheid overwint elke crisis. Absoluut. En, dan, dat is gewoon, en, en daar kan je ja. invloed hebben.
1: Wat, wat, uh, Nederland, ja, ik kan wel gaan stemmen. Ik stem ook altijd. Maar ja daar ga ik niet echt heel veel verschillen. Nou, nee ik maar.
0: ben aan het twijfelen gewoon. ik ga sowieso stemmen maar ik, 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 ik
1: twijfel altijd. En het ik, zal, het ik,
0: zal uh,
1: ik ga de stemwijze. blanco
0: is tegenbij dit ja.
1: <laughs> de stemwijze helpt mij elke keer. Ja. Ja, ja. vorige keer kwam ik op PvdA uit, volgens mij.
0: ja, ja boeiende tijd. Ja. boeiende tijd. en zes, ga je nou ook een fase in? Je zegt, ik ben niet meer de jongste, maar je bent zeker nog niet de oudste. Nee, oh
1: nee, ik voel me zeker geen oudste. Maar
0: merk je dan wel van, gewoon dat, dat soort ideeën van, uh, uh, dat er ook een soort van, ja, wijsheid nu komt van, hé, hey, hier kan ik nog iets teruggeven aan mensen om me heen die er voor openstaan, wat helemaal los is van mijn professie en geld verdienen. En, dat dat iets ah, moois dat, is wat ontstaat.
1: Dat hè? Mijn vrouw heeft heel veel vrijwilligerswerk gedaan. En die zit nu in die schuldenverlening wat heel ja, zeggen dat heel zinvol werk is. En ik heb heel lang dat ik denk, ja, wat ga ik nou eigenlijk doen? Ik heb vorig jaar een soort toezicht of niet een soort, een toezichthoudersopleiding gedaan. En nou ja, weet je, ik ben gewoon geen toezichthouder. Mm. Dus ik heb die opleiding wel gedaan. Ja. Maar als ik zie wat die mannen en vrouwen moeten doen. Ja, dat, dat, ik ben blij dat ik het gedaan heb en ik snap nu ook wat, wat er van toezichthouders verwacht wordt. Maar dat ben ik niet. Ik ben echt iemand die gewoon dingen wil doen. En, maar ik, ik ben nog niet zo ver dat ik ook echt morgen met tien personal trainers iets ga doen. Maar als je dan diep in mijn hart, dat zou ik wel doen. En het tweede is wel onderwijs. Dat... Ook met die uh, discussies die er nu zijn over uh, scholen die achterlopen. Ik heb ook anderhalf, dat heb ik trouwens wel gedaan. Ik heb anderhalf jaar ben ik voorzitter geweest van een uh, bestuur van een uh, Montsoi-school. bij ons in het dorp. Uh, want het ging helemaal mis, uh, een beetje narcistische uh, bestuursvoorzitter en uh, hmm. nou ja, die had een verkeerde directeur aangetrokken. Nou, uh, leraar, team van 20 mensen. Dus daar ben ik wel anderhalf jaar prodeo ingestapt. En uh, we hebben gezorgd dat die hele school onder een professioneel bestuur is gekomen. Uh, nieuwe directeur, nou allemaal. Hè, dus daar ben, ik, daar ben ik dan ook uh, samen met mijn mede-bestuursleden... heel trots op. Uh, dus onderwijs is ook wel iets... Uh, weet je, klassen, klasse. Hè, wat uh, de afgelopen weken was. Daar heb ik ook nog wel energie. Maar die, die, ja, dat uh, onnodig ongebreideld kaas of vlees naar binnen werken. Ja, dat vind ik echt wel zorgelijk. Ja. Ja. En ook voor de impact op de gezondheidszorg.
0: Ja, maar ik denk de leefstijl heeft een impact op, 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 zowel op, op de aarde, ja. op, op van alles. Maar ja. Dus dat is een belangrijk punt. Je hebt ik ook heb... een mooie Garmin om, dus je bent ook een hardloper? Uh,
1: nee, een wandelaar. Een wandelaar, oké. Okay. Ja. Ik kan niet meer hardlopen. Ik heb in 2000... Uh een marathon gereden met twee pijnstillers op, een marathon van New York en uh, ik heb daar echt uh, een van de meest domme dingen van mijn leven gedaan. Ik heb toen, een, uh, ik zat in, een, in de bus naar het starteiland ik was goed getraind en uh, in die tas zat ook uh, naast het startnummer zat er nog wat dingen, maar er zaten ook twee uh, pillen in pijnstillers, Tylenol. En er stond bij, if you take these two pills, you won't have any muscle stress in uh, at least four hours. Nou, dat klopt. Ja. En ik heb drie uur 57 gelopen. En uh, ik wilde van elke meter genieten. Dat is allemaal gelukt. En ik stop met rennen. En ik was één blok beton. Alles zat vast. Alles zat vast. Echt mijn hele bewegingsapparaat. En de Marta van New York is vijf bruggen op en vijf bruggen af. En ik denk dat met name die bruggen af dat ik veel te hard gelopen heb. En dan niet, dat vier uur is helemaal niet hard. Mm -hmm. Maar ik was echt goed getraind. Ik was heel ontspannen. Ik heb ook heerlijk gelopen. Maar die bruggen af ging ik ook veel harder dan anderen. Maar ik heb niks gevoeld. Mm -hmm. En ik stopte met rennen. Ik ben uiteindelijk met een riksja ben ik van uh, Central Park naar ons hotel. Dat was echt misschien uh, een kilometer. Ik kon gewoon niet meer lopen. Ik ben daar drie dagen lang ben ik als een houten klaas, want die, die stoepen zijn daar best hoog in New York. En ik was vaak voor mijn werk in New York geweest. Dus ik ben toen ook naar een, een Chinese massagehuis geweest om me te laten masseren. Nou, die vrouw, ze hoefde me eigenlijk allemaal naar me te kijken. En op een gegeven moment zei nou, ik, ik doe je rug wel. En dan kan die bloed, uh, nou ja, ik, ik begon niet meer wat ze aan mijn rug heeft gedaan, maar ik denk niet veel. Nou, dat heeft... Uh, ja, ik heb het vervolgens een beetje verwaarloosd en uh, nou, ik kan gewoon nooit meer hardlopen. En dat is wel frustrerend, want ik heb vroeger in de Nederlandse uh, langlouwstel gezeten. Ik, heb, uh, ik was een mid, mid-niveau uh, hardlopen. Mm -hmm. ik, heb, nee, ja, ik heb de drie kilometer in drie minuut, nee, acht minuten 42 gelopen toen mm -hmm. ik 17 was. Dus ik kon echt redelijk hardlopen. Maar dat kan niet meer. Nee. Dus dat is ook wel... Dat
0: die pillen in zijn tas doen.
1: Ja, dat, ik, ik, ik begrijp dat het achter. Ik vind het sowieso heel dom van mij dat ik dat gedaan heb. Ja, dat is één. Ja. Dat is echt uh, ja. heel dom. Ja.
0: Ja. ja, goed. Maar goed, wandelaar dus. Ja, wandelaar, ja. Nou, oké,
1: okay, maar zo gezond. Dat dus ja. is een uh,
0: kippe okay. maar, maar hebben we eerst nog niet besproken waar je zegt van... Goh, dat vind ik toch nog wel de moeite waard om even aan te raken.
1: Nou, misschien nog één ding. Ik heb in... Uh... Ik, ik wilde... Wat je vaak met organisatieverandering ziet, is dat zo'n topteam... en of dat nou een topteam is van 2500 bij KPN... of uh, 15.000 bij NS of uh, 20 uh, op afdeling Z, het team wat leiding geeft aan zo'n... dat is de crux. En toen ben ik om, op pad gegaan om uh, de beste teamcoachopleiding te zoeken die er was. Al uh, zoekend ben ik uiteindelijk bij een uh, Carina Benning een oude hockeydame, terechtgekomen... en die zei als je echt een goede coach wil worden dan moet je naar het Hofman-instituut gaan, dat zit in Engeland. En toen ben ik uh, dat eens gaan zoeken. Ik denk, joh, dat heeft helemaal niks met teamcoaching te maken, Dit gaat over mezelf. Het is een soort megatherapie. En ik ben toen, uh, ik moest heel veel huiswerk doen. Ik ben denk, 15 uur bezig geweest om alles in te vullen wat ik moest invullen. En het gaat heel erg over negatieve patronen. Negatieve patronen van je vader, van je moeder of van je mensen die je opvoeden. Maar ook van jezelf. En ik heb vriendjes geïnterviewd, vriendinnetjes, uh, mijn moeder, mijn vader was toen al overleden, mijn zussen. Nou, ik, ik had huiswerk gedaan, moet je twee weken van tevoren opsturen. En toen ben ik uiteindelijk acht dagen naar Engeland geweest. En ik heb daar mijn hele opvoeding tegen het licht aan gehouden. Ik was toen 45. En ik ben daar in territoria geweest van mijn mind, van mijn gevoel, waar ik nog nooit geweest was. Ik ben daar zo boos geweest. ...heel erg boos. Ik ben daar heel gelukkig geweest. Eh, ik heb daar... ...zeg maar emotionele territoria ontdekt... ...waar ik nog nooit geweest van. En dat heeft me wel enorm bevrijd. Eh, dus op mijn 45ste heb ik wel daar een soort... Eh, ...dat ik naar bij die professor of Csikszentmihalyi ben geweest... ...komt omdat ik bij die training ben geweest. Want ik dacht ja... de sky is the limit. Eh, dus, dus die Hofman Instituut... En, ...en misschien moet ik het uh, op je website... ...of op je... Uh, dat was voor mij echt een ongelooflijke doorbraak. En dat wil niet zeggen dat dat bange, niet zo zelfverzekerde jongetje nog hier zit. Die zit er ook nog. Maar ik ben in territoria geweest waar ik eh, op een slechte dag komt dat bange eh, jongetje met weinig zelfvertrouwen die, eh, die het niet kan. En dat lukt toch nooit. Die zit ook nog in mij. Maar in mij zit ook uh, het, een scherper, schoner glas, die zegt, gewoon, oh, joh, weet je, alles kan. Ja. Ja, dus dat is misschien wel wel...
0: Uh... Heel mooi. Dus je moet eerst heel goed jezelf leren kennen, ja. om ook uiteindelijk iemand anders te kunnen ondersteunen.
1: Ja. Nou, Dank je wel, Paul. Dank je wel, ik je
0: en dan komt het gesprek met Paul van Schuyken alweer ten einde. Ik denk een heel mooi gesprek geworden waarin we zowel op inhoudelijk vlak, maar ook op emotioneel vlak iemand hebben horen spreken die echt vanuit de wij, het team, wat Paul ontzettend belangrijk vindt, mooie dingen heeft gedeeld met ons. Kun ik wil even helpen herinneren aan het Extreme Ownership, het boek van Joko Willing. Paul heeft daar een beknopte Nederlandse vertaling van geschreven. Deze kun je downloaden in de beschrijving van de podcast. En tevens de Wij is belangrijker dan Why van Paul, Dennis Stout en Alfred Smits. Ik mag drie stuks weggeven aan luisteraars van de SIGSA Leadership podcast. Dus dat is ook leuk. Nou, vergeet je niet te abonneren op, op YouTube, dus als je hier nog bent ga eventjes naar subscribe toe. Ja, klik eventjes op die, op die duim of op die rode button. Dan krijg je iedere keer een berichtje als er een nieuwe video online gaat komen. En ben je op dit moment een luisteraar, dat zal zijn op Spotify of op Apple Podcasts waarschijnlijk. Uh, nou, abonneer dan ook eventjes, laat een recensie achter en op die manier uh, uh, horen wij ook van jou wat jij ervan vindt. Nou, ik wil uh, jou bedanken als kijker, ik wil jou bedanken als luisteraar. Ik wil Paul bedanken voor zijn openheid, voor zijn gevoeligheid, voor het delen van zijn kennis en voor zijn komst naar Haarlem uh, hier in de studio. En bij deze wil ik graag afsluiten en dan zeg ik Patrick hier, einde bericht.